0: Mira, y tiene una manita de este lado.
1: Ajá.
0: Y tiene aquí lo de Armor
1: Coffee. hoy oh, ya me mandaron mi,
0: mi coffee. Excelente. ¿Ya te llegó? No, no, no. Estoy esperando que me llegue. El día que me lo pediste, Ajá. lo cargué. Y debe haber salido esa misma tarde o al día siguiente. Entonces, si no te llega hoy, te llegará mañana.
1: Pero la chica del otro día.
0: Ajá. <risa> Oye, ayer en la, en la tardecita las, me tiré y este, hice un videíto sobre el café y lo subí ahí a YouTube. Así, nada más de lo que se me iba ocurriendo. Parte 1. Y ahorita quiero hacer la parte 2. ¿Sí? Tanto me estoy grabando. Mira, tengo aquí mi setup. Mira, 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 mira. Tengo aquí un setup. ¿Viste?
1: la maestras, ¿me hablas?
0: No, carnal. Aquí vamos rápido con este pedo, vato. Aquí vamos en chinga.
1: Oye, de aquí al OnlyFans
0: No, espero nunca tener que caer ahí
1: cabrón. Oye, el otro día me contaron Una chica que entrena Jiu Jitsu En la oficina, no en la oficina En la academia de Brownsville De nosotros eh. este, Brownsville, Texas Oye, este, con esto de, de las cosas duras Por la pandemia este, Se metió a OnlyFans eh, Y hizo su canal fetichista De, de pies lo único que muestra son sus pies y gana 3 mil dólares al mes. ¡La chao! Oh, pues sí.
0: habría que verle los pies. A lo mejor sí son
1: preciosos, ¿no? Pues no sé, pero te deja,
0: deja cuestionando muchas cosas esto del lonely fans. Y me gusta el tema como para pelotearlo en un podcast. Ajá. Pero lo que quiero hacer ahorita es hablar sobre la cafeína. hagamos el primer podcast sobre la cafeína. Okay. Tengo una información. Que te vas a ir para atrás. A ver. Ese Néstor que le encanta la bioquímica este, va a estar fascinado. Ándale, órale, va. Le vamos a echar graba a lo pendejo. Yo lo siento mucho por la gente que no le entiende, no le gusta o le vale madres. Yo vamos a siento. nerdear, vamos a nerdear. Solamente, no, y bueno, gran parte lo voy a leer, ¿no? Porque ya está organizado aquí. Voy a hacer mi mejor trabajo para traducirlo, pero el punto es que esos guitarrazos del pinche jingle, no mames, qué buen jingle, cabrón, hijo de la chingada. ¿Lo han escuchado otra vez? Sí, yo sí lo he escuchado. No, a mí no,
1: no, no, yo no soy fan de esa música,
0: pero si te gusta, pues felicidades. No, 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 a ver, no eres fan de esa música, pero ¿a poco no? El jingle como tal tiene sus entradas y sus salidas y sus... Y sus este,
1: o sea, quedó muy bien la intro. Me, me gusta, me gusta. Y todavía que sigue de fondo mientras estamos hablando al
0: principio, eso está muy, muy padre. Sí, sí un, cumple su función. Por ejemplo, a mí te voy a decir que a lo mejor este un pinche camión de mudanza, este pues está horrible. Nunca me lo compraría y no me gusta, pero el trabajo lo hace perfecto.
1: Claro, no, 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 claro. claro
0: Entonces, claro. Esa, esa es la función. La función es que, este, que te reconecte, que te despierte, que diga, ah, cabrón, qué pedo con estos güeyes. Claro, oh, entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo,
1: estoy totalmente de acuerdo, nada más digo, no me gusta, no es una música, sabes que mm, ya lo habíamos platicado, para, para ciertas cosas la música en el gimnasio sirve para precisamente tengas ese factor adicional, ¿verdad? Y para otras eh, necesitas otro, por ejemplo, un día ya me tocó entrenar jiu-jitsu con Mozart en lugar de utilizar heavy metal y no pues fue toda una diferencia pero yo porque necesitaba música para fluir verdad sí, sí, no, claro, música son... para despertar para despertar y tener testosterona y todo estoy de acuerdo está con ganas esta este... es como
0: si yo te digo no la bicicleta no me gusta porque no puedo llevar mi mudanza a ver arturo son cosas distintas Quiero presumirles este, una base para la computadora que voy a utilizar para no estar viendo hacia abajo, sino hacia arriba. Miren qué bonita está. Está padre, ¿no? A ver. Uh -huh. Super Andale. base.
1: Oye, me, me gustan los multitaskers. Yo también soy. De, de utilizar cosas que se pueden utilizar para muchas cosas. Eso, eso no es multitasking. Sorry.
0: Multitasking es lo que tratas de hacer ahorita, cabrón. Eso Multitasker, es
1: Multitasker, dije.
0: Reutilizar, reciclar, reuse, recycle. Este estoy feliz de haber aprendido a hablar con los alineadores. Casi no se nota. Más me lo noto yo.
1: La verdad es que no se nota al principio, cuando los traías por primeras ocasiones, sí se
0: notaba. Sí, sí, no, hombre, hablaba chistosísimo. Ahora Hasta ya.
1: Escribías chistosísimo
0: tengo menos gracia.
1: <risa>
0: Oye, güey, ayer me acordé mucho de ti con un... Extraño mucho la serie Billions y... ¿Ya estamos grabando, Javier o no? ¿Sí? ¡Jesus Christ! Extraño mucho la serie Billions porque...
1: Sí, yo también, se quedó bien, bien interesante.
0: Se quedó a la mitad, das de cuenta que te sirven la comida, te dan el tenedor y ahí pausa. Sí. Y ahí me tienes este viendo los episodios este, viejos, viendo los reruns, como se decía antes, en los 80s y 90s, y hay uno donde Spiros, que es el, el cuate que se encarga de la... Chistosísimo, de la, de, el de, personaje, sí. De, la, de las reglas y de que nadie este, haga cosas este, buenas que parezcan malas, trae un pequeño, un pequeño distintivo de mensa.
1: Ah, sí, como no. ¿Te acuerdas
0: de ese episodio? ¿Cómo no? <risa> no, no, Sí, pero güey. Era,
1: era un distintivo de mensa falso. <risa> sí. Vamos a dar spoilers, no vamos a dar spoilers, pero lo que pasa es que él quería, él quería presumir que, dice que estaba en la asociación. Uh -huh. Está muy bueno el episodio, ¿eh? No, no hay que dar spoilers porque está y... muy, muy, muy chistoso lo que sucede.
0: Está espectacular, entonces. Y así sucede. Hay algunos episodios de las series que por alguna razón destacan. Claro, esto es subjetivo totalmente. Uh -huh. Y vale la pena verlos otra vez. Este, son pequeñas perlitas de sutilezas que uno a lo mejor la primera vez que lo vio este, no, no entendió o no descubrió. Y lo vuelves a ver y lo ves este, bajo otras circunstancias.
1: Uh -huh.
0: Y lo sigues disfrutando como si fuera la primera vez, casi, casi.
1: Oye, y, y está muy actual la serie, ¿eh? son temas que van saliendo en la realidad y los van metiendo rápidamente el script, está muy muy actual. Eh, Sabes que a mí me gusta mucho la temporada 2, donde también sale Chuck entrenando Jiu Jitsu y entrena Jiu Jitsu con uno de los grandes maestros de, de reconocidos en el mundo ahorita como, si no el mejor, este, con John Danaher yo, tengo, yo he comprado varios de sus cursos en línea y me ha ayudado increíblemente para subir mi, 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 mi rendimiento y mi eficiencia y mi conocimiento de Jiu Jitsu no tienes idea este, la capacidad que tiene este señor para, para enseñar y el camino que hace John Danaher ahí es espectacular también porque todo lo que sucede en el mat de Jiu Jitsu y los comentarios que hace van correlacionados con la personalidad de Chuck en, en lo que está sucediendo en esos episodios.
0: Ah, Entonces, sí, le voy a dar una revisada al rato.
1: Sí, es en, en la temporada 2, pero hay varios caminos. Hay, de hecho, hay un hay hay una uno de los capítulos donde sale este Tim Ferris. Y sale este otro... ¡Ay! Sale con Joe Rogan, lo, lo han entrevistado, tiene su propio podcast. De hecho, a ti te gusta su podcast, espérame. ¿Su nombre es? ¿Su nombre es? Um, ¿Recuérdame esto no ¿El podcast de Joe Rogan? No, sí, sal, sal, no es, un, es un podcast... Este, es un señor que sale... un señor... Es, es una persona que tiene su propio podcast. ¿Cómo se llama este señor, este señor que tiene su podcast y lee eh, libros? Ah,
0: él es este
1: Joko Willing. Ándale, eh, en ese episodio sale Tim Ferris entrenando a uno de los cuates
0: ah, y sí, Joko claro, Willing entrenando a otro. No sí. sabía quién era el otro maestro de Jiu-Jitsu. Excelente, sí. Y por eso es que tienen tanta actualidad. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de esta serie de, de Billions? Que si has leído los libros y estás en el know, en el ¿No? si uh -huh. estás en el, en, el, en el woke movement uh -huh. Uh -huh. entiendes exactamente quién es esa persona, qué está haciendo ahí y por claro. qué entonces claro, claro. son series que ya se agarran de la realidad de una forma uh -huh. que es difícil de no creerla, de no creer que la vida de Axe y que la vida de todos ellos no existe, que son personajes ficticios
1: no, no, y por no, eso no, es ficticen. que
0: considero que me, me inspiran tanto Aparte, uh -huh. el nivel de los diálogos, los uh -huh. distintos temas, las músicas, la profundidad eh, te, que te acerca claro. a la forma de pensar de los, de los este, caracteres, de los personajes.
1: Sí, personajes uh -huh. Es algo
0: espectacular. Es una serie como pocas. Y mm, ahorita que terminemos de desmenuzar y uh -huh. de hacerle comercial a esta serie, te quiero comentar de otro... De mis episodios favoritos de, de series favoritas. Pero síguenos comentando que te interrumpí. si sí, es correcto. Estaba Tim Ferris también.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Nada más era el comentario de, de que hay eh, la serie está incluyendo caminos de personas populares, famosas, que, que son actuales, ¿verdad? No, 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 no son personajes ficticios, los caminos son de personas. Incluso ahí eh, en la primera temporada sale hasta Metallica. Haciendo su
0: camino. ¡Es correcto! Y este Ajá. cuate va atrás y se tutean con este... ¿Cómo se llama el vocalista de Metallica? No sé. No Jesús sé del... Cristo Javier, por favor. ¿Cómo se llama el vocalista de Metallica? James Ed, Hetfield. O uh Hetfield. -huh. Oh, sí, y tiene... Bueno, y aparte ese hombre tiene toda la vida cantando. Otro ejemplo de longevidad en cuanto a creatividad salud y su, la salud de las cuerdas vocales yo me acuerdo el primer disco de Metallica estaba yo estudiando en Estados Unidos eran los ochentas y en ese entonces yo tenía otros gustos, bueno metalero pero de otros grupos y entonces ahora entro al gimnasio y vuelvo a escuchar esas canciones y me doy cuenta de esas sutilezas que antes no podía escuchar y la genialidad de, de esta gente, es algo impresionante
1: Hablando de energía hace unos meses salió por ahí un, una noticia en las redes sociales uno de los de los miembros de Megadeth también que ya anda a medio, a, a medio de los sesentas 60, 63, 64 eh, recibió su cinta púrpura en Jiu Jitsu entonces ha pues como de ejemplo de nunca es tarde para entrar a hacer ejercicio ni para seguirte
0: graduando en cintas. Está... Pues el líder de Megadeth estaba uh -huh. con Metallica, pero uh -huh. se separaron y entonces hizo la banda Megadeth. Si no me equivoco, si es Megadeth, Javier, ahí nos vas a tener que apoyar. Y la historia de la competencia entre ellos dos ha sido espectacular. Vale mucho, la, vale mucho la pena. Entonces Megadeth ha crecido muchísimo pero aún así, comparado con Metallica, no fue, no, no, no fue tan espectacular. Voy a hacer algo. No, ah, sí, lo sacaron de, de Metallica para meter a otro. Bueno, voy a hacer algo nunca, nunca visto antes en, en un podcast. Nunca escuchado, pero creo que aquellos amantes del café van a apreciar estos sonidos. Ahí les va. ese es el molido de los granos de café de Armor Coffee y después de la molienda vamos a compactar y mira cómo queda Ulala, uh, la, hula uh, la, lo estoy haciendo a propósito a ver si me vienes a visitar no, me toca, mira mucho. check this out Va. me encanta eso. <risa> La carita que hace Javier en el estudio.
1: Me encanta ese
0: sonido. Ay, Javier. Es algo. es algo este triste verte sufrir por un café. Todavía no te llega el armor coffee, ¿verdad? Ya te llegará. Un día de estos te llegará. pues ya va
1: a llegar. Ya va a llegar el pedido. Viene, viene mula, pero, pero viene.
0: Del pedido que te va a llegar, compártele a Javier, yo te lo repongo. Por claro, favor, es Todo gusto. Todo gusto, Javier. Entonces... Mira, qué maravilla.
1: Híjoles, hasta acá huele. hijos.
0: Es una delicia, ¿eh? Es una verdadera delicia. Yeah. <risa>
1: Sí, oye yo quiero una taza
0: de esas sí las tazas de arroz coffee van este, voy a mandar a hacer unas, pero sabes qué? Estas que esta que tengo en la mano quedó chica voy a mandar a hacer una más grande como de 400 mililitros o... ah, su mm, esto que acabo de hacer me serví
1: Sirve, sirve para hacer ejercicio mientras tomas café.
0: Pues la taza que, taza que tienes en la mano es, es más o menos de 400 mililitros o, o medio litro, no, inclusive. Este, no, este es de 8 onzas. 3 por 8, 24. Ah, ya vi, es que tienes las manos chiquitas. Ah, ah
1: ya nos llevamos así.
0: A ver, ya, uh, seriedad, por favor. <risa> <risa> Se ubican en una serie llamada Mad Men. M.A.D. cuál es? Nunca la vi. M.E.N. Mad Men se llama así porque son los hombres de Madison Avenue en Nueva York que en los 50s, 60 late 50s, early 60s se encargaban de las campañas publicitarias e inundar radio y televisión en Estados Unidos con los productos de la nueva industria post Segunda Guerra Mundial y entonces habían personas algunos verdaderos superdotados creativos que generaban los jingles y los eslogans y eh, las pequeñas historias sobre los comerciales que salían en la tele en esa época, insisto, en Estados Unidos y de ahí pues permeó a México muchísimo y te das cuenta la idiosincrasia, la, la forma de pensar, la cultura gringa en cuanto a um, el papel del hombre, el papel de la mujer, este, uh -huh. tanto en casa como en la sociedad, uh -huh, lo uh -huh. que se usaba, lo que se hacía. Es una serie que, si no la has visto, si no la han visto, tienen que empezarla a ver. Es espectacular. Es un viaje en el tiempo. Las actuaciones son maestras. Pero hay un episodio en particular que es mi, el episodio favorito de la serie de Mad Men mm. y es el episodio donde finalmente eh, bueno, se me hace difícil explicar de qué es el episodio sin echarlo a perder mm -hmm. sale
1: bueno. Cristina Hendrix, ¿no? en la serie
0: sí What is she? y <risa> aquí, aquí ya me atoré Él habla sobre cómo obtienen la cuenta para manejo de la publicidad de Jaguar, del coche, Jaguar, de la marca de coches, cuando llega a Estados Unidos. Y este episodio en particular, recuerdo que es en la temporada 5 y digo, a lo mejor no me pueden culpar por no acordarme de memoria el número del episodio, pero ahorita voy a revisar, ahorita mismo estoy revisando, porque no solamente nos remonta a una época donde el feminismo todavía no empezaba o estaba empezando y el machismo era lo, lo normal, lo natural. Uh -huh. Quiero cambiar la palabra machismo por masculinidad, aunque muchas personas lo ven como machismo. Y <coughs> habían algunas mujeres que tenían la habilidad de poder entrar en ese mundo de hombres y entonces en la serie se ve que hay algunas mujeres que son suficientemente capaces, creativas e inteligentes, e inclusive algunas, no nada más a la par, sino un poquito más, que algunos este, publicistas. Y cómo a ese nivel ya deja de haber una competencia, sino una camaradería. Entonces está súper interesante. Y ya estoy aquí. La serie se llama Mad. Mad Men. Mad Men. Uh -huh. Y... Mm, <coughs> que no me digas que ya no está.
1: Pues es de HBO, la puedes ver en HBO Go. ¿No?
0: Accedí ahorita a Netflix. ¿A poco ya la quitaron de Netflix? No puede ser.
1: Está en HBO, Pro, en HBO Go. O sea, eh, no todas las series están en Netflix. La, pues es que por un tiempo pagan los los derechos y están ahí disponibles y luego las van las van rotando dependiendo qué tanto éxito tienen.
0: Sí, caray. A ver, déjame googlear para. Ok, aquí estamos siete temporadas. Sí, John Hamm, Christina Hendricks, January Jones, Elizabeth Moss. John Slattery o Slattery, no, ha de ser Slattery. Vincent Kartiser Sí, ok. Entonces, aquí estamos. <ríe> Dicen aquí que es una obra maestra. Pues yo creo que yo creo que sí. Es un viaje en el tiempo. Quizá tan bien hecho. Inclusive, Néstor, uh -huh. en una ocasión se ve la familia, la, la familia del, del protagonista del protagonista se llama Don Draper, es el, es el nombre. Nombre, ah, y sí, la vida sí. de este hombre. Este, Cómo es que llega a ese puesto, es increíble. Cómo es que llega a ese nombre, es increíble. Resulta que estar en un día de, de, de picnic, se va con la familia, en el, en el coche de la época, a un parque este donde no hay nada, uh -huh. y terminando el picnic, tiran todo y dejan ahí un cochinero en el, en el, en el parque. No, pues no. Sí, y se van, y así... Tal cual como si fuera natural, e insisto, denota exactamente la mentalidad de la gente de la época. No mm. se preocupaban por el medio ambiente, ni por la basura, no. ni por nada. De eso. Sí, y está tan bien hecha que yo considero que los escritores deben haber vivido esa época, porque de otra forma no puedes capturar sí, claro. la esencia. Uh -huh. las, las caras de los actores cuando estaban en el picnic y luego cuando tiran la, la basura este, abiertamente sin, sin ningún tipo de miramiento sin ningún tipo de, de resentimiento de lo más natural ¿no? y este ahorita me, me acaba de llegar el pantallazo hace dos días aquí en Mérida estaba yo esperando pasar estaba manejando y en eso veo que una persona en la, de la ventanilla este, trasera, este, con las ventanillas abajo, saca la mano y tira un envoltorio de eh, papitas o quién sabe qué a la oh, calle. Cochinos, cochinos, sí. No, pero es... Y, ¿Y sabes qué? Y luego lo volteo a ver, lo quedo viendo porque quiero ver el, la, la, la calaña de monstruo que hace esto. Y no, ¿eh? Una, un tipo este, joven eh, común y corriente digamos que no, no era un monstruo pero pero su inconsciencia me hace pensar como, como decía como decía algún familiar no hay pendejos hay vivos o sea la gente bien que entiende y se aprovecha entonces claro Creo que lo hacía como de una forma de despechar este, lo limpio de la ciudad y lo bonito de todo. Es esa gente que cuando crece y entiende un poquito más, si sigue por el mismo camino, son los que dicen que quieren este, ver al mundo arder. ¿no?
1: Pues mira, como dice un gran maestro mío, no hay gente mala en este mundo, solamente gente ignorante. Entonces no puedes culpar a alguien por ser ignorante ignora el daño que está haciendo al planeta y, y l, l, lo único que podemos hacer por estas personas es enseñarlos, enseñarles y poner esta información al, al aire como lo estamos haciendo ahora es la manera de enseñar a la gente el amor que tenemos por el lugar donde vivimos, ¿eh? quitar esa ignorancia
0: es un tema que ya habíamos discutido tú y yo Néstor de que lo vamos a sacar al aire Ajá. y venía a colación exacto pero <risa>
1: Ya se distrajo
0: con la cafeína y... No, güey, la cafeína no me distrajo. Los pinches me distrajeron. Muy bien, entonces, de regreso a Mad Men. Eh, estábamos platicando sobre mi episodio favorito de la serie. Y en ese episodio, la genialidad de lo que se logra, los escritores, el entorno, la época, es algo que me sigue dejando... Atónito. ¿De, ¿Y de qué trata este capítulo, tu favorito? Este, este capítulo es uh -huh. el que cuenta uh -huh. cómo fue que compiten distintas agencias publicitarias uh -huh. para ganarse la cuenta de Jaguar cuando uh -huh. la marca uh -huh. inglesa llega a Estados Unidos para abrir mercado y las peripecias que tienen que hacer para ganarse la cuenta. Entonces, estoy aquí en Wikipedia revisando los episodios y es en la temporada 5 y estoy revisando, estoy revisando los tiempos. Y qué barbaridad, es del 2007, es del 2007 la serie. Dice aquí que la temporada 5 a fecha de emisión original, 2007, y luego la primera emisión, 25 de marzo del 2012. Y luego, 10 de junio del 2015. Perdón, desde el, del, de, 10 de junio del 2012. Es el 5. Entonces, quiero ver el desglose del nombre de los episodios para ver si me acuerdo exactamente cuál era. Porque son muchos episodios. Entonces, luego hay gente que, que piensa que, que ver la tele es perder el tiempo. Y a lo mejor eso era antes. Hoy en día, si ves las cosas adecuadas, ya sea que te informen, que te eduquen, que te motiven, que te inspiren y que haga un cambio. Esperemos que sea ajá, para bien. Ajá. De ninguna forma es una es una pérdida de, si te pones a ver Odisea Burbujas, a lo mejor puede ser una pérdida miserable de tu vida, ¿no? Como me pasaba los domingos hace miles de años, comiendo unos un cereal este, que tenía forma de salvavidas, como de donitas, de colores.
1: Ah, sí, fíjate, de que nunca me gustó ese.
0: <risa> ¿cuál era tu cereal favorito de niño?
1: no hombre, me vas a regañar <risa> ya. No,
0: después de lo que acabo de confesar, no creo que
1: No. Que... ¿sabes, ¿sabes qué es lo más curioso? que yo antes de tener todo este conocimiento que compartimos ahora tú y yo lo, los peligros del azúcar yo ya sabía, observaba observaba mi reacción del hambre cuando desayunaba cereal, yo desayunaba el, de, el, el que está súper azucarado, el, el, el que son hojuelas de maíz, extremadamente azucaradas.
0: Ah, donde nos del tigre. los niños y nos decían que unas hojuelas de maíz con azúcar iban a sacar el tigre que llevamos dentro, ¿no? Ándale, ándale. Bueno, Hazme el jodido favor. Bueno,
1: sabes, yo me acuerdo que yo estaba en prepa cuando secundaria. No, era secundaria más bien, prepa no de secundaria y si andaba la carrera para el desayuno, me echaba uno de estos cereales con leche, pero era así como el extremo de que, híjoles, no alcancé nada, mi mamá no se, eh, tenía alguna cita, este, temprano, no podía atender el desayuno, entonces, bueno, rápido un cereal, y yo odiaba desayunar este cereal, ¿sabes por qué? porque, si yo, si yo desayunaba a las 7 de la mañana, a las nueve y media, mi tripa estaba otra vez retorciéndose, tenía más hambre. Yo decía, pero ¿cómo si comí un cereal porque tengo hambre. Ahorita entiendo que gracias, eh, no, pues, no, sé si decir gracias, pero más bien es debido, <risa> debido al azúcar, a la cantidad extrema de azúcar que tenía, tenía mi impulso de la gluco, de, menos bien, mi impulso de insulina. Y luego bajaba, me bajaba el azúcar y luego me daba un hambre espantosa. Entonces decía yo, ¿por qué siempre que desayuno cereal me da hambre dos horas después? ¿Qué no se supone que desayuné? Y en cambio si desayunaba, eh, por ejemplo, unos tacos de barbacoa. No, ¿verdad? Porque la barbacoa era, era carne con mucha grasa. Entonces claro. yo, yo ya me lo preguntaba desde que estaba en secundaria porque observaba mi reacción cuando desayunaba tal o cual cosa y pues el resto es historia ¿Qué más puedo decir
0: creo que es el episodio 11 de la temporada 5 de la serie de Mad Men que ese episodio es de mis favoritos y para cerrar esta publicación del día de hoy quiero citar si es que la tecnología me lo permite quiero citar la, pues, la idea más importante que, que maneja. Me quedé pensando si era necesario ver el episodio para entender, eh, perdón, si era necesario ver toda la serie o, o ver por lo menos toda la temporada para, para entender el episodio. A lo mejor sí para conocer a los a los, caracteres, a los este, personajes, perdón. El el moto que finalmente obtienen, o sea, está tan bien hecho todo este rollo. ¡Qué loco! No no? ¡Mames, güey! Está muy cabrón, está muy cabrón. Seguramente mis vivencias, seguramente mis experiencias, como en el caso de todos, le dan sentido a este tipo de frases. No sé si se alcanzó a escuchar este, la frase que uno de los creativos le da a Don Draper, sobre uh -huh. cómo hacer esta campaña publicitaria para que la gente se compre un, un jaguar. Entonces, ¿sí se grabó, Javier? Bueno, Javier se transformó
1: a ver si fue en, una silla. en el hombre
0: invisible. <risa> a ver, pero sí se escuchó, ¿no, Néstor? Como sí, se claro. escuchó en inglés. Es. Ahora lo que tendríamos que hacer es hacer una mala traducción al español. Entonces dice: Jaguar, finalmente algo precioso que puedes verdaderamente poseer. Qué loco. Comparando con las mujeres, ¿Mujeres? bellas ¿Mujeres? que nunca son tuyas. Hmm. Entonces, bueno, te, te pone en perspectiva, ¿La, perspectiva? Sí, claro. la época, la forma de pensar el entorno, eh, la comparación y cómo en ese entonces era cierto, antes era cierto y seguirá siendo cierto, el sexo vende y vende bien. Claro. Yo creo que hasta aquí sobre la serie y vamos a seguir con el siguiente episodio de podcast.
1: Fíjate que esa serie la tengo que ver en
0: algún momento. Te va a encantar, es... es no, 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 no. No, no, no. Eh, ¿Sabes qué? Te, te lo juro. Es como si de repente pudiera uno aparecer en Nueva York de esa época y estar ahí. Es más, toda la gente fumando todo el tiempo. Llegaban a la oficina, llegaban tarde, llegaban crudos y llegaban a servirse una copa de lo que fuera. Entonces, hmm. cigarrillos y alcohol todo el tiempo. Inclusive, hay un episodio que lo vas a valorar mucho y cuando lo veas, te vas a, iba yo a decir, orinar del gusto, pero no lo voy a decir. Fuman como chacuacos, beben uh -huh. alcohol, alcohol fuerte, destilado desde, desde la mañana que llegan a la oficina. Munchan. Y este, uno de ellos, no, 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 es gente, es gente high, es gente de la... Ah, high. Munchan, entonces, entonces Munchan no, Munchan no. es de los hillbillies. No, no, no. De hecho, tienen un carrito con licores en la oficina de cada uh -huh. quien uh -huh. y en una ocasión uno de ellos, de los partners de la firma, de los socios de la firma, tiene un problema cardiovascular y entonces luego, luego le empieza a echar la culpa a la grasa y efectivamente en esa época Ansel claro. Keys al final de los 50s principio de los sesentas, empezó con esa teoría de que la grasa saturada, te generaba problemas cardiovasculares. Entonces, hasta eso es bueno. No, no, no se dice time sensitive, pero se dice que es, este, está Accurate. correlacionada. Sí. Perdón.
1: Accurate en inglés, o sea, sí. es correcta, está correctamente ubicada.
0: Exacto. Con las ¿Sí? teorías de la época, lo que se manejaba, inclusive a nivel este, salud, a nivel tecnología, a nivel lo que estaba bien visto, lo que estaba mal visto. No, no, no. La recomiendo ampliamente Muy bien
1: Cerrado.
0: Gracias Armor Coffee por despertarnos esta mañana Invito a ver uno, otro o los dos videos sobre el café Que están en mi página de YouTube Arturo Singer a secas Gracias
1: También,